0: Wie sieht es denn eigentlich in Deutschland aus, wenn es ums Thema UFOs geht? Diese und andere spannende Fragen wird uns unser heutiger Gast, Robert Fleischer, beantworten. Auf seinen Internetseiten Exopolitik Deutschland und Exomagazin.tv befasst sich Robert Fleischer schon seit langer Zeit, neben vielen anderen spannenden Sachen, mit dem UFO-Phänomen. Und auch auf seinem YouTube-Kanal exomagazin.tv lädt er Videos zu diesem und anderen spannenden Themen hoch. Die Homepages von Robert Fleischer sowie seinen YouTube-Kanal haben wir natürlich für euch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und auch diesen Podcast hier findet ihr natürlich bei YouTube unter sagenhaft und sonderbar. Über ein Abo und ein paar Likes würden wir uns tierisch freuen. Meine Kindheit war geprägt von Raumschiff Enterprise und ich liebe den 70er-Jahre-Captain Kirk. Für mich gibt es nur den einen. Von Perry Roden, von Filmen wie Enemy Mine, Geliebter Feind. Später dann Filme wie Kontakt, 1997. Da wird schon ein bisschen tiefer. Ähm, die Alien-Geschichte äh, mit der wunderbaren Jodie Foster. Irgendwann gab es im Dorfladen die Heftserie Rätselhafte Phänomene. Das hat mich dann komplett gepackt, das UFO-Thema. Durch diese Heftserie. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. 3,80 Mark damals im Dorfladen. Und als ich 15, 16 war, hatte ich selbst eine UFO-Sichtung, wie man so schön sagt. Ich habe ein Dreieck am Himmel gesehen, das sich sehr strange bewegt hat. Da hat es mich dann ganz gecatcht. Wie war das denn bei dir? War das bei dir, war das bei dir ähnlich? Hast du? Hat es bei dir in der Kindheit schon angefangen, in der Jugend, dass du dich für dieses Thema interessiert hast oder kam das viel später?
1: Also als ich Kind war, da gab es nur Pittiplatsch und... Ähm Speibel und Turbanek und diese ganzen DDR-Kinderserien, die ähm, äh, also mit Raumschiff Enterprise ungefähr so viel zu tun hatten wie Nassau mit Passau, also nichts, ähm, Und äh, in der DDR gab es sehr wenige Berührungsängste, ähm, äh, Berührungspunkte mit UFOs, meine ich, ähm, und äh, aber auch wenige Berührungsängste, glaube ich. Und ähm, man hat darüber einfach gar nicht nachgedacht. Das erste Mal, dass ich als Kind darüber nachgedacht habe, über Ufos, das war eigentlich, als ich im, ähm, im Regal meiner Oma, meiner Großeltern ähm, eine so eine russische, äh, so ein russisches Monatsmagazin entdeckt habe. Das haben die sich jeden Monat zuschicken lassen, auf Deutsch, also das hieß Sputnik. Und äh, da waren immer mal auch so komische Geschichten drin über Ufos oder über Feuerbälle, also Orbs. Ähm, Kugelblitze, wie man sie ja nannte, und dass sie sich auf ganz komische Art und Weise bewegen und, ähm, und die Leute dann teilweise also schlimme Verbrennungen davon tragen oder auch komische oder Leute, die einen Schlaganfall hatten oder oder sowas oder vom Blitz getroffen wurden und danach mit anderen Fähigkeiten aufgewacht sind. Solche Stories standen da drin und das fand ich unglaublich spannend. Ähm, aber das war es dann eigentlich auch und ähm, mein Interesse für das ganze Thema hat eigentlich erst so richtig angefangen, als ich äh, als ich so 16 war. Das war also dann nach der Wiedervereinigung in Deutschland. Ähm, da habe ich Erich von Däniken kennengelernt, den Schweizer Bestsellerautor mit äh, äh, Chariots of the Gods, wie hieß das noch, Erinnerungen an die Zukunft mhm. ähm, und äh, diesen ganzen vielen Büchern, die er geschrieben hat, über die Theorie, dass die Außerirdischen in grauer Vorzeit schon hier gewesen sind, den Menschen vielleicht geholfen haben, das eine oder andere Bauwerk zu ähm, errichten und auch auf irgendeine Art und Weise in ihre Entwicklung eingegriffen haben könnten. Und ähm, das fand ich sehr spannend. Ähm, wir sind dann also auch im Kontakt geblieben. Wir haben uns dann immer mal wieder getroffen, wenn er in meiner Gegend war. Manchmal habe ich ein Hotel besorgt, ähm, bin oftmals dahin gefahren. Ähm, wenn er da seinen Vortrag irgendwo hatte, und, ähm, und dann erinnere ich mich an einen Tag, als wir abends dann äh, noch nach seinem Vortrag in irgendeinem so Hotel saßen, in der, in der Lobby oder unten in der Bar. Und, ähm, und da sage ich so, ähm, ja, aber Erich, wenn das alles stimmt, ich glaube, es war sogar beim ersten Treffen in, in, in Chemnitz, da sage ich so, wenn das alles stimmt, äh, Erich ja dann, warum kommt es nicht in der Tagesschau? warum, warum se sehen wir nichts im Fernsehen darüber? Und dann sagt er, ach, die, die Journalisten, das ist einfach, die können einfach immer nur berichten, was sie denken, was gut ankommt und das ist einfach der Zeitgeist, äh, die, das kriegt das, die trauen sich da nicht ran und so weiter. Aber werd du doch Journalist, mach du das doch, ähm, fang du doch an, darüber zu berichten und so. Und dann bin ich irgendwie nachdenklich nach Hause gegangen und dann dachte ich mir, ja, das machst du jetzt mal. <lacht> Und dann habe ich angefangen, habe ich auch wirklich gleich mit 16 angefangen, irgendwelche Praktika zu machen. Mein erstes Journalistenpraktikum war bei Radio Energy. Da bestand meine Aufgabe im Wesentlichen darin, dem, äh, also Eintrittskarten fürs Radio Energy Festival mit der Schere selber auszuschneiden und dem, Immer leicht angetütelten äh, Radiomoderator äh, Red Bull Energy Drink aus dem Etikett zu bringen. Und äh, das habe ich so eine Woche gemacht oder so, und dann dachte ich mir, nee, ist mir jetzt meine Zeit so schade. <lacht> und dann war ich bei der Chemnitzer Morgenpost, ähm, ein Boulevard, äh, Boulevardzeitung, Tageszeitung. Und äh, die haben mich dann wirklich gleich richtig los, richtig reingeschickt. So, also erst ein paar Kurznachrichten geschrieben und so. Und dann haben sie relativ fix gemerkt, dass sie dass sie mich auch äh, an andere Sachen setzen können. Und dann äh, ging das los. Und dann ähm, war ich relativ zügig. Also ich habe dann wirklich in allen Schulferien, in allen Schulferien, wann immer es irgendwie ging, äh, dort ein Praktikum gemacht, später auch bei anderen Zeitungen. Aber das war dann, das war dann teilweise wirklich skurril, weil ähm, so einmal sagte der... Einmal sagte der, der Kameramann, oh, ich habe jetzt keinen Bock zurückzufahren, kannst du nicht fahren? sage ich, ich bin ja noch gar nicht 18. Ach so, okay. Oder ein ähm, Interview mit dem Bürgermeister oder so und du sitzt da als 16-Jähriger und stellst dem da so diese Fragen. Das war schon irgendwie. Oder, oder ähm, einmal... Sommerloch natürlich, ja, was berichtet jetzt so eine Lokalzeitung aus der sächsischen Provinz im Sommer, wo nichts los ist. Komm, wir denken uns eine Geschichte aus, Morgenpostreporter sowieso macht dies und das, Morgenpostreporter macht das und das. Und die anderen, die diese Serie gemacht haben, die durften immer geile Sachen machen. Die durften Ballon fahren oder die durften, ähm, äh, was weiß ich, Go-Kart fahren oder äh, geile Sachen, ja. Und bei mir haben sie sich ausgedacht, ich soll an so einer Burg im Erzgebirge an der Mauer lang klettern, weil es da so einen Kletterwettbewerb ging, ja? äh, Kletterwettbewerb gab. Und äh, das, hat, das fand ich so nervig damals und ich war auch so schlecht im Klettern. Und äh, das Problem dabei war auch, dass der, äh, der Kameramann, der brauchte ja irgendwie ein geiles Bild, äh, wie jetzt der Morgenpost-Reporter Robert Fleischer irgendwie sich da den Weg in den, äh, an der Wand nach oben bahnt. Ähm, und das Ding war, ich habe dort einfach immer, ich habe dort, hab dort keine zehn Sekunden mich halten können und musste, bin wieder runtergefallen und so weiter. Ähm, da hat der Kameramann gesagt, komm hier, das kriege ich ja besser hin und so. Und da habe ich gesagt, dann mache ich ein Foto von dir und das ging aber leider nicht. Und dann haben wir, das hat ewig gedauert, bis wir dann irgendwie so ein einigermaßen irgend so ein Bild hingekriegt haben, was so einigermaßen so aussieht, als würde ich da wirklich dran rumklettern. Und, ähm, und ich habe dann also wirklich einen, einen Scheißartikel drüber geschrieben. Ja? Und äh, der wurde dann noch so richtig schlimmer, also noch so richtig noch scheißer redigiert sozusagen. Ja? Also am nächsten Tag schlage ich die Zeitung auf und lese da als ersten, lese da unter der Überschrift Morgenpostreporter Robert Fleischer, ich hing an der Augustusburg, lautete dann der erste Satz Ich verfluche jedes meiner 80 Kilo, die mich bleischwer in die Tiefe ziehen. Und das hatte ich gar nicht geschrieben. Und ich wog damals auch gar keine 80 Kilo. Und, ähm, also ich meine, jetzt wäre ich froh, wenn ich 80 Kilo wiegen würde. Weißt du, aber damals war das was anderes. Und ich war stinksauer und habe das nie wieder gemacht. Ja, ja, gut, okay. Also das waren so meine Anfänge als Journalist. Aber ich habe dann, also hab dann auch äh, immer wieder versucht, diese Themen äh, unterzubringen, auch später beim Fernsehen und so. Und ähm, es
0: ist mir nie gelungen. Schade. Wir möchten ja heute über das Thema UFO sprechen. Warum ist es denn so wichtig, sich mit dem Thema UFO oder dem UFO-Phänomen auseinanderzusetzen? Warum ist das für dich persönlich auch so ein wichtiges Thema?
1: Also, es ist erstmal überhaupt überhaupt gar kein wichtiges Thema. Wenn du auf dem Weg zur Bushaltestelle bist, begegnest du keinem UFO. In der Tagesschau kommt es nicht vor. Ähm, niemand im Umfeld ähm, scheint etwas damit zu tun zu haben beziehungsweise erzählt keiner was darüber und ähm, solange man damit zufrieden ist, dass man sich die Welt in 15 Minuten erklären lassen kann und ähm, äh, mit seinen Kumpels Fußball spielt und das war es halt so ähm, und wenn man jetzt kein Interesse daran hat, ähm, an den größeren, tieferen Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin ähm, und sowas, dann ist das auch überhaupt gar kein Problem. Man kann sein Leben auch mit Scheuklappen weiterleben und ähm, braucht sich über so größere Sachen keine Gedanken zu machen. Ähm, was anderes ist es natürlich, wenn man plötzlich wie aus dem Nichts heraus ähm, mit einer Erscheinung konfrontiert wird am Himmel, die man sich nicht erklären kann, oder auch am Boden oder was auch immer. Es gibt ja auch übrigens nicht nur das UFO-Phänomen, es gibt ja auch noch diese ganzen paranormalen Phänomene, von denen also die viel häufiger auftauchen ähm, offenbar als man das so glaubt, als das in der veröffentlichten Meinung ähm, berichtet wird ähm, und ähm, dann steht man natürlich auf einmal völlig nackig da, sagt sich, scheiße, was ist denn das jetzt hier? Ich habe in meinem Kopf, in meiner Erinnerung nichts, womit ich das in Verbindung bringen kann. Ja. Was mache ich denn jetzt damit? Was, was hat es jetzt damit auf sich? Und ähm, und das führt dann die Betroffenen dazu, dass sie anfangen nachzuforschen und sich mit anderen zu vernetzen und sich Ideen zu machen, ähm, Bücher zu lesen. Und dann stellen die fest, hey, es gibt ja nicht nur mich, sondern ich habe ja, es gibt ja einen ganzen Haufen Leute, die was gesehen haben. Und nicht nur Leute, die was gesehen haben, sondern es gibt auch einen ganzen Haufen Militärs, die das registriert haben auf dem Radar und ähm, die ihre Abfangjäger hinterher geschickt haben. Und hey, es gibt ja in Frankreich sogar eine staatliche UFO-Forschungsbehörde, die machen das seit 40 Jahren. Und hey, die haben ja sogar Landespuren gesichert mit der Polizei. Und hey, diese Landespuren, die, diese Spuren an der Landestelle, die wurden sogar in staatlichen Labors untersucht. Und dann haben die tatsächlich Anomalien gefunden. Und so geht das weiter. Und dann hast du, wenn du einmal in dieses Thema reingesogen wirst, dann kommst du da nicht mehr wieder raus, weil es einfach so viele unglaubliche äh, Fakten dazu gibt, ähm, die kaum einer weiß. Und äh, diese ganzen Fakten, die führen natürlich letzten Endes dazu, dass das Weltbild irgendwie äh, größer wird. Ja? Dass man dann eben doch anfängt zu verstehen, dass wir nicht allein sind auf diesem Planeten ähm, und auch wahrscheinlich nie gewesen sind. Und ähm, dass äh, natürlich der Horizont des Menschen jetzt im Moment bestenfalls am Horizont des eigenen Planeten endet, aber dass er im Grunde eigentlich weitergehen sollte. Ja, Ich meine, wir machen jetzt Raumfahrt, ähm, wir überlegen, den Mond zu besiedeln und den Mars und so. Und da ist es ja keine schlechte Idee, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, ähm, wie man dann jetzt damit umgeht, wenn dann auf einmal... Äh, irgendeiner vor dir steht und sagt, äh, warte mal hier kurz, wer hat denn dir erlaubt, hier deine Fahne in meinen Boden reinzurammen? Ja? Also das sind eben so Sachen. Ähm, und, ähm, und dann ist es so, und das finde ich eigentlich persönlich am spannendsten an diesem Phänomen, dass ähm, es halt wesentlich komplexer ist, als einfach nur Besucher von anderen Planeten. Ähm, also das heißt, wenn du dich mit UFOs beschäftigst und mit der Physik, äh, mit dem, was Physik möglich macht, und so dann und dann das vergleichst mit dem, was die Ufos machen, dann stellst du relativ schnell fest, die machen Sachen, die nach unseren Naturgesetzen gar nicht möglich sind. Also die fliegen zum Beispiel bei mehrfacher Schallgeschwindigkeit einen spitzen Winkel nach links und das ist halt nach unseren Naturgesetzen nur schwer möglich. Also namentlich das Masse-Trägheitsgesetz. Das will natürlich, dass die Masse, die in eine bestimmte Richtung sich entfernt, dass die auch in diese Richtung weiterfliegt. Wenn jetzt, wenn du jetzt auf einmal das Ding den Kurs ändert, dann wird der, der da drin sitzt, trotzdem weiter in die Richtung fliegen wollen. Oder anders gesagt, wenn du natürlich bei 80 auf der Autobahn das Lenkrad plötzlich rumreißt, da dann überschlägst du dich. Und, und wenn, ähm, wenn es überhaupt möglich wäre, ein Fluggerät bei vierfacher Schallgeschwindigkeit in einem Spitzenwinkel nach links abbiegen zu lassen, ohne Geschwindigkeitsverlust, dann würde der, der da drin sitzt, ähm, an der Scheibe zerquetscht werden wie so eine Fliege und äh, wahrscheinlich würde das ganze Fluggerät auch auseinanderfallen. Also, das, äh, das, äh, das dafür sind unsere, also die Technologien, die wir haben, sind nicht dazu geeignet, äh, das zu machen. Und da hat ähm, Luis Elizondo, der ehemalige Leiter des kleinen Ufo-Forschungsprojekts im Pentagon, ATIP, wie wir jetzt wissen, das Kleine können wir später nochmal drüber reden. Ähm, der hat da fünf Variablen aufgestellt oder fünf Variablen bekannt gemacht, die für sie klar waren, was eben diese Ufos von den normalen Fluggeräten unterscheidet. Und da gehört halt unter anderem stilles Schweben an der Stelle ähm, dazu, da gehört ähm, plötzliche, plötzliche Beschleunigung dazu, Transmedium-Reisen, also die können aus der Stratosphäre in die Atmosphäre, ins Wasser, ohne dass sie sich irgendwie in ihrem Flugverhalten verändern. Es gibt keine sichtbaren Antriebsflächen und so. Es gibt auch biologische Effekte, über die wir auch noch reden können. Und ähm, ja, und wenn man das also jetzt mal feststellt und wenn man sich überlegt, also die Dinger, die tauchen auf, wo sie wollen, verschwinden, wo sie wollen, scheinen den Menschen immer so eine Nase, so eine Nasenlänge voraus zu sein bei dem, was sie machen. Da muss man sich eben schon fragen, woher kommen die eigentlich? Kommen die, kommen die wirklich nur aus dem Weltraum oder, ähm, oder sind die vielleicht aus so einer Art größeren Realität, die uns umgibt und von der wir nur ähm, einen kleinen Wurmfortsatz erleben als Länge, Breite, Höhe und lineare Zeit? Und vielleicht ähm, Vielleicht sind sie eben viel besser in der Lage, diese größere Realität zu erfassen und auch zu nutzen mit ihrer Technologie als wir. Also das heißt, kurz gesagt, das ist die spannendste Frage, man kommt am Ende dabei raus, dass unsere Realität eigentlich viel größer ist, als wir das im Alltag mit unseren eigenen Sinnen erfahren können und dann fängt natürlich das Interesse an und die Neugier, ja, wie ist denn diese große Realität beschaffen und was bedeutet das jetzt im Einzelnen und so. Und da könnte man, wie gesagt, sehr, sehr viel jetzt dazu sagen. Also, Aber das ist für mich das Spannendste dabei.
0: Gehen wir mal, Nehmen wir mal an, eine außerirdische Lebensform gibt sich zu erkennen, kommt vielleicht von außerhalb unseres Sonnensystems und sagt, hey, das sind wir. Wie geht es denn dann weiter? Gibt es da... Hast du von konkreten Plänen gehört? Gibt es da von seitens, egal welche Regierung jetzt auch immer, konkrete Pläne, was dann am Tag X passiert?
1: Ähm, es gab mal in den 60er Jahren von der Brookings Institution einen Bericht für den US-Kongress, was man da macht, und ähm, da hieß es so sinngemäß darin: äh, man muss sich genau überlegen, wie man, auf welche Art und Weise man das der Öffentlichkeit kommuniziert, beziehungsweise vor ihr verborgen hält, ja. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, gibt es wohl auch bei der, ähm, beim Weltraumausschuss äh, der Vereinten Nationen so ganz rudimentäre Pläne, äh, welche Wissenschaftler sich dann damit beschäftigen oder so. Äh, die Bundeswehr hat gesagt, äh, mal in einem in einer Sendung, wo ich auch äh, Talkgast war, dass äh, sie das natürlich der Öffentlichkeit sagen würden. Sie würden selbst, sie würden erst mal gucken, ob es Weltraumschrott ist, aber dann, wenn es nicht, dann wenn es jetzt wirklich ein außerirdisches Raumschiff ist, würden sie es selbstverständlich sofort der Bevölkerung sagen. Ich glaube kein Wort, ja. Ähm, und ähm, ja, ich meine, es, es gibt da so rudimentäre Pläne. Ich habe mal mit jemandem von der Europäischen Raumfahrtagentur geredet, der hat gesagt, es gibt also auch unter, die, es gibt auch so, ähm, also, bei der ESA ist das ein, sagte er, ist das gar kein Thema. Also es wird sich über alles mögliche Gedanken gemacht, zum Beispiel, wer zahlt jetzt für den Schaden, wenn eine Rakete wieder runterkommt oder so. Weltraumrecht, ja. Aber äh, über diese konkreten Fragen, da, also soweit ich weiß, gibt es da in irgendwelchen Schubladen irgendwelche Ideen, aber die spielen keine große Rolle. Und ich denke auch äh, übrigens nicht, dass das das Szenario ist. Ich glaube, wir müssen uns mit was anderem auseinandersetzen. Also ich glaube nicht, dass es die Außerirdischen in erster Linie sein müssen. Könnte es auch sein, aber ich denke, ähm, ich denke, dass das Ganze geht Richtung Multidimensionalität oder sowas.
0: Das ist, ja, das ist auch ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ich habe genug Science-Fiction gesehen, um behaupten zu können, dass wenn hier mal jemand landet und sich zu erkennen gibt, derjenige vermutlich nichts zu lachen hat. Das ist mein Ansatz. Wie ich kenne ja alle IT, ne? Gelandet, gestrandet und gejagt. Also vielleicht bin ich zu pessimistisch, wer weiß. Ähm, du hast mal in einer Bundespressekonferenz nach den deutschen UFO-Achten gefragt. Lachen die heute noch oder hat sich da mittlerweile was geändert?
1: Ja, da darf man ja jetzt nicht mehr rein. Ne? Also ähm, Es gab ja vorher den Tag der offenen Tür, den habe ich zweimal genutzt, äh, einmal alleine und dann mit meinem Kollegen Dirk Pohlmann. Äh, das eine mhm. war 2015, das andere 2007 oder ich weiß nicht mehr, 2000, also ich weiß es nicht mehr, jedenfalls äh, im Abstand von zwei, drei Jahren oder so und äh, die Reaktion war immer dieselbe. Äh, Steffen Seibert ähm, hat auch beim zweiten Mal wieder mehr oder weniger dieselbe Antwort gegeben. Das Publikum hat wieder zuverlässig gelacht. Und äh, die deutsche, das deutsche Verteidigungsministerium hat gesagt, sie haben, sie machen keine UFO-Forschung und sie haben keine Akten. Und ähm, äh, ja so. Also und jetzt kann man ja nur noch mit 2G rein in die Bundespressekonferenz, habe ich gehört. Und, ähm, und ob es überhaupt jemals wieder einen Tag der offenen Tür geben wird, ist noch die andere Frage. Also... Ähm, ich weiß nicht, wie sie wie sie sich jetzt verhalten. Es wäre natürlich sehr interessant. Ich meine, in den USA ist jetzt gerade ähm, ein Gesetz in der Verabschiedung. Das muss äh, der Präsident Joe Biden nur noch unterzeichnen. Und dann haben die Amerikaner äh, ab dem kommenden Jahr eine eigene Ufo-Forschungsbehörde. Die ist äh, beim äh, die ist so in im wo war das ähm, Verteidigungsministerium und Geheimdienst, dort so in diese Richtung sind die angesiedelt und ähm, die müssen jährlich einen unklassifizierten Bericht an den US-Kongress rausschicken und äh, darüber berichten, was sie rausgekriegt haben. Und das ist ein sehr umfangreiches ähm, Forschungsprogramm, was die sich da, also da geht es auch wirklich um Forschung, um Wissenschaft, äh, was sie sich da vorgenommen haben. Und äh, ich gehe davon aus, dass die UFO-Diskussion sich in den nächsten Jahren ganz gehörig, also noch gehöriger, als es in den letzten drei Jahren schon oder in den letzten vier Jahren schon der Fall war, ähm, noch verändern wird. Also wird sich, ähm, dieses Thema wird jetzt in nächster Zeit so richtig hochkochen, ist meine Prognose.
0: Denke ich auch. Du hast ja gerade richtig gesagt, in den letzten drei, vier Jahren hat sich da ein bisschen was getan. Bis dahin stand das ganze Thema ja meiner Meinung nach wirklich auf der Stelle. Also hat sich ja gar nichts getan, jahrelang. Viele Jahre.
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Es hat sich schon viel getan, aber es war, es wurde halt nicht weiter darüber berichtet. Also ähm, ich sag mal, ich habe 2007 angefangen mit Exopolitik und äh, lustigerweise fing auch äh, 2008 äh, im Geheimen das das Ufo-Forschungsprogramm äh, ORSEP in den USA an mhm. und lief, also lief dann parallel zu dem, was <lacht> so was äh, was ich hier so gemacht habe, ohne dass ich davon wusste. Man hat es immer nur ähm, so indirekt mitbekommen, dass man sich gefragt hat, warum warum arbeitet jetzt MUFON auf einmal mit Bob Bigelow zusammen und äh, mit Nicht. diesem amerikanischen Milliardär, warum werden da die Fälle weitergeleitet dorthin und was hat es damit auf sich und so. Also, dass da irgendwas am Laufen war, das hat man schon mitbekommen, aber das, da musste man schon sehr tief in der Materie drinstecken und ähm, ja, und ich meine, die ganzen Länder rings um Deutschland haben, und nicht nur die, die haben ja jetzt auch seit 2008 angefangen, ihre oder seit 2007 auch angefangen, ihre UFO-Akten, die sie teilweise jahrzehntelang geheim gehalten hatten, zu veröffentlichen. Und äh, den Anfang hat Frankreich gemacht, die ja mit Gpon schon die älteste UFO-Forschungsbehörde der Welt haben. Ähm, oder ist es die älteste? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber eine der ältesten auf jeden Fall. Ja, und es sind jetzt inzwischen habe ich eine Liste von 26 Ländern, wo äh, UFO-Akten freigegeben worden sind, mit teilweise spektakulären Zwischenfällen beim, beim Militär. Ja, ähm, also es hat sich schon einiges getan und ähm, ähm, es ist auch, ähm, es ist viel hinter den Kulissen passiert. Es haben viele Gespräche stattgefunden und sowas und ähm, viele Kontakte. Es ist eben, es dauert halt ein bisschen, bis sich so der Zeit, bis sich diese ganze Diskussion Bahn bricht und an die, an die veröffentlichte Oberfläche dringt, sozusagen.
0: Ja. Was denkst du denn, warum Deutschland da so hinterher ist? Glaubst du, da gibt es wirklich nichts Interessantes zu berichten von deutscher Seite her oder hat das andere Gründe?
1: Also ich habe mal mit einem sehr hochrangigen ähm, ehemaligen Bundeswehroffizier gesprochen darüber und der sagte, das war eben einfach so, dass ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen, also weder der Osten noch der Westen, äh, eine Lufthoheit hatten. Also sie hatten nicht die Gewalt über, ihre, über ihren Luftraum, sondern das waren die alliierten Streitkräfte, die Besatzer okay. sozusagen. Mhm. Und, ähm, und wann immer also irgendwas Komisches passiert ist, äh, haben die Amerikaner sich drum gekümmert oder die Briten oder so. Und äh, die Deutschen waren immer froh, wenn sie das dann abgeben konnten. Also sie hatten keine letzten Endes nichts zu sagen im Luftraum und haben deswegen dann auch, waren auch ganz froh, eigentlich, dass sie das abgeben konnten. Und und aus dieser, äh, er meinte, aus dieser Hilflosigkeit oder aus dieser nicht, aus dieser Verantwortungslosigkeit ähm, heraus hat sich so eine Art Resignation bei äh, breit gemacht in der deutschen, beim deutschen Militär, dass sie halt sowieso nichts zu sagen haben, sowieso nichts zu melden haben und dass sie es halt immer weitergeben. Und deswegen haben sie das Thema halt immer den Alliierten überlassen und, und hätten deshalb also keine eigenen Akten und keine eigenen äh, Sachen. Das ist allerdings nicht ganz richtig, weil äh, also sowohl die Stasi hat sich, soweit man weiß, nur peripher mit UFOs beschäftigt, aber immerhin und äh, der Bundesnachrichtendienst hat äh, eine Akte ähm, über um, UFO-Sichtungen an der innerdeutschen Grenze in den 80er-Jahren. Mhm. Und ähm, Andreas Müller von Grenzwissenschaft Aktuell hat übrigens jetzt gerade ein super Buch veröffentlicht, das heißt Deutschlands UFO-Akten. Ähm, den müsstest du auch mal interviewen, wenn du es nicht schon gemacht hast. Der, wann? <lacht> der, 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 weil dieses Buch ähm, enthält wirklich alles, was es an deutschen UFO-Akten gibt. Und das ist ein riesen dicker Wälzer. Ich habe ihn hier im Regal auch irgendwo stehen, aber ich... Ich kann den jetzt hier nicht holen. Den es ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein gutes Buch, weil man sieht, also der BND. Ähm, also es, es, gibt, es gibt jede Menge natürlich, es gibt jede Menge Spuren in offiziellen Akten, die zu UFOs führen. Also ich selbst war auch im Auswärtigen Amt, im politischen Archiv und habe dort gegraben und habe dort ähm, Akten zutage gefördert, ähm, die zeigen, wie Deutschland damals im Jahr 1978 Verfahren ist, als äh, es einen Vorschlag gab, bei den Vereinten Nationen eine UFO-Behörde auf internationaler Ebene zu gründen und so. Ähm ja, es, es gibt, der Bundestag hat es, also Bundestag, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich mit UFOs beschäftigt, äh, allerdings nicht von sich heraus, sondern weil ich eine Anfrage gestellt hatte an ähm Bundestagsabgeordnete und die hat dann den wissenschaftlichen Dienst beauftragt und der hat dann ihr was geschickt und das hat sie dann mir geschickt und ich habe dann darüber berichtet und das gab dann ein Riesentheater, weil ähm, das, was der wissenschaftliche Dienst da geschrieben hat, das, das äh, widersprach halt völlig dem offiziellen Standpunkt der deutschen Regierung und ähm, daraufhin wollten andere Leute auch diese Ausarbeitung lesen und haben dann die nicht gekriegt vom Bundestag und dann hat der geklagt der Frank Reitemeyer, der, der Berliner Bürger, der diese, der diese Ausarbeitung sehen wollte. Und dann ging das durch drei Instanzen über Jahre, bis dann letzten Endes diese UFO-Ausarbeitung ans Licht gekommen ist. Und ähm ich meine, sie war ja schon am Licht, aber sie, äh, also dass sie offiziell sozusagen unter dem Informationsfreiheitsgesetz für jedermann verfügbar war, das ist das, worum er da gestritten hat. Und er hat damit sozusagen auch einen wichtigen Weg geöffnet mit diesem Prozess für alle anderen Journalisten, weil der wissenschaftliche Dienst des Bundestages ja jede Menge Ausarbeitungen zu allen möglichen Themen macht, die bislang nur den Bundestagsabgeordneten vorbehalten gewesen waren und äh, ab dem Zeitpunkt dann eben nicht mehr. Dann konnte eben auch die breite Öffentlichkeit sich das angucken. Also ein Eldorado für Journalisten, eine Büchse der Pandora für die Politiker. Also UFOs haben Rechtsgeschichte geschrieben in Deutschland äh, und äh, Informationsfreiheit größer gemacht. Das finde ich super.
0: Nun gibt es ja aber Länder, die damit offener umgehen und ähm, ja das Thema ähm, sachlicher behandeln. Wie geht man denn mit den Berichten um, mit diesen äh, Ufo-Berichten, die man dann sammelt? Was macht man mit denen? Was, wie wertet man die aus? Ja, Frage ist, wer das Ergebnis... auswertet.
1: Die Frage ist, wer das auswertet. Danach richtet sich auch, wie das ausgewertet wird. Also meinst du jetzt das Militär oder meinst du private Ufo-Forscher?
0: Bei privaten Ufo-Forschern bin ich mir, ähm, mache ich mir nicht so die Gedanken. Ich meine eher so, ja von vom Militär- oder von staatlicher Seite aus? Was wird mit den Ergebnissen gemacht, die man, den Erkenntnissen gemacht, zu denen man kommt? Werden die einfach archiviert oder wird da auch was draus gemacht?
1: Also man, man kann die Frage nicht pauschal beantworten, weil ähm, ja, vieles davon ist natürlich geheim und, ähm, und äh, jedes Land ist ein bisschen anders damit umgegangen. Also die Franzosen zum Beispiel, ähm, bei denen ist es so, ähm, dass die diese GEPON haben, die, die Studien- und Informationsgruppe äh, für unidentifizierte Luftraumphänomene, so heißt es auf Deutsch. Und ähm, die nehmen von der Gendarmerie ähm, UFO-Sichtungsmeldungen entgegen, aber eben auch aus der breiten Öffentlichkeit. Und die sind aber eine ziemlich kleine zivile Stelle beim französischen Weltraumzentrum, mhm. Weltraumforschungszentrum und also die bestehen eigentlich nur aus zwei, drei Leuten die haben ein Büro in Toulouse, aber die haben ein Netzwerk von freiwilligen Forschern, die da mitmachen und die rufen die dann an in ganz Frankreich und Übersee und so, wenn da irgendwas ist, kannst du da mal hinfahren, mal mit dem Zeugen reden, ein paar Fotos machen und so dann haben die einen Fragebogen ähm, dann wird das alles äh, festgehalten und an Gepont geschickt und die machen dann eigentlich nichts weiter, als das dann abzuheften in eine ihrer fünf Kategorien, die sie haben. Das erste ist ähm, perfekt identifizierbar, dann äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizierbar ähm, oder sind es vier Kategorien, dann ähm, nicht identifizierbar aus Mangel an Daten und nicht identifizierbar im eigentlichen Sinne, obwohl alle Daten vorlagen. So, und ähm, wenn es also kein UFO-Phänomen gäbe, dann dürfte die vierte Kategorie also überhaupt nicht bestückt sein mit irgendwas. Aber da gibt es natürlich eben doch Fälle, unter anderem eben äh, spektakuläre UFO-Landungsfälle, wo die Spuren dann von der Gendarmerie gesichert wurden und so. Das gibt es also wirklich in offiziellen staatlichen UFO-Akten. Ähm, so, das ist das, was die machen, aber darüber hinaus machen sie nichts. Und wenn aber tatsächlich was Interessantes passiert in Frankreich, und da ist ja einiges passiert, äh, dann übernimmt ähm, die, äh, die Luft-Gendarmerie, ähm, die, die, die Gendarmerie de L'Air heißen die, glaube ich. Ähm, ich muss gleich nochmal googeln, ob ich nicht das hier Mist erzähle. Äh, die übernehmen dann die Sachen. Ähm, ja, die Gendarmerie de L'Air ist das Also die Luft-Gendarmerie, die, Luft, äh, Gendarmerie, die ähm, für den französischen Luftraum zuständig ist. Und das haben die zum Beispiel gemacht, ähm, als es in Frankreich, äh, ich glaube 2015 war es, eine Drohnensichtungswelle gab. Ähm, das war eine, eine absurde Geschichte mit diesen Drohnen. Denn damals, ähm, da wurde da wurden zeitgleich mehrere Atomkraftwerke äh, in Frankreich überflogen. Und äh, man muss dazu sagen, Frankreich ist ja das Land der Atomkraftwerke. Also die beziehen ja 99 Prozent ihres Stroms oder so aus Atomkraft ja. und haben deswegen ziemlich viele Atomkraftwerke. Und da sind teilweise fünf Atomkraftwerke gleichzeitig, also die weiter voneinander nicht entfernt sein könnten, äh, von äh, angeblichen Drohnen überflogen worden. Das wurde dann also in, der, in den Medien auch so berichtet. Ja, das sind hier verantwortungslose Leute mit ihren Hobby-Drohnen über solche Atomkraftwerke geflogen. Das geht doch gar nicht und so. Und in den französischen Abendnachrichten, da wurden die verschiedenen Amateurdrohnenmodelle vorgestellt und so ein bisschen sind sie damit im Studio rumgeflogen und gesagt, guck mal hier, sowas fliegt da jetzt rum und so. Aber die Geschichte war eigentlich ein bisschen ähm, ernsthafter als das, denn es... Ähm, ja, es sind da Dinge rumgeflogen, die von dem französischen Atomkraftwerksbetreiber niemals als Drohnen bezeichnet worden sind, sondern der, wenn du dir die Pressemitteilungen angeguckt hast von äh, Electricité de France, von diesem Elektrizitätsbetreiber äh, da, ähm, dann stand da immer nur drin, dass ein Fluggerät, das einer Drohne ähnlich sah, gesehen, äh, ges gesichtet wurde. Und äh, auch das nicht unbedingt besonders ähnlich immer. Also es sind da Dinge rumgeflogen mit einem riesigen Scheinwerfer drauf, was den unt unten den Boden äh, ausgeleuchtet hat. Die sind bei teilweise bei äh, Windgeschwindigkeiten und ähm, Wetterbedingungen rumgeflogen, bei denen Drohnen nicht fliegen konnten damals jedenfalls. Ich meine, die Drohnentechnik hat sich ja enorm verbessert seitdem, aber 2015, ähm, da, äh, da waren einfach den Flug... Da waren einfach die Wetterbedingungen entscheidend, ob du deine Drohne fliegen lassen konntest oder ja. nicht. ja. Und ähm, ja, darüber hinaus hat dann auch einer der Atomkraftwerksdirektoren in der Presse gesagt, das war keine Drohne, das war ein UFO. Ähm, und äh, das Interessante ist, dass, dieser, dass diese Atom... Also genau, das fing 2014 an schon, ja. das war also nicht erst 2015, das fing so im Herbst, im Oktober 2014 an und das ging die ganze Zeit. Also du hast jeden Tag neue Überflüge von Atomkraftwerken gehört, aber nicht nur Atomkraftwerke, sondern auch ähm, Atomforschungszentren. Und was auch besonders interessant war, äh, im Januar 2015 Drohnen über Frankreichs Atomwaffen, Basis, die haben nuklear betriebene Atom-U-Boote, also Atom-U-Boote in der Bretagne und dort in diesem in dieser sehr ernst gesicherten militärischen Sperrzone sind dort diese Dinger rumgeflogen, als die als die Atom-U-Boote gerade dabei waren eine Übung zu machen oder sowas und dann nicht nur das, sondern ein bisschen später sind diese angeblichen Drohnen dann auch in einem Vorort von Paris rumgeflogen über einer Anlage, wo lange Antennen standen. Die hatte jetzt mit Atom erstmal so nichts weiter zu tun, sondern es war die Funkstation für die Atom-U-Boote, mhm. über, über der die Drohnen da rumgeflogen sind. Also ähm, das, ist ein, das ist ein Thema mit den Drohnen in Frankreich. Das wurde in der Presse halt immer als Drohnen verklärt und ähm, die gpon die offizielle französische UFO-Forschungsbehörde, hat sich gar nicht damit beschäftigt, sondern die Gendarmerie de l'air, also die ähm, Luftwaffe in Frankreich. Mhm. Und die äh, haben das rein militärisch gemacht und da ist überhaupt nichts an die Öffentlichkeit äh, gedrungen. Also das machen die in Frankreich mit äh, UFO-Sichtungsfällen. Ich könnte jetzt aus... Ich könnte jetzt noch kurz erzählen, in Italien werden die UFOs äh, auch vom Militär untersucht und ähm, die Luftwaffe stellt immer die geilsten Fälle zusammen und die kann man sich dann auf der Webseite der italienischen Luftwaffe runterladen. Das ist super. Also da werden auch wirklich nur die veröffentlicht, die sie selber für UFOs halten, also nicht irgendwelche Heißluftballons oder sowas. Ne? Okay. Und zwar UFOs im Sinne von unidentifiziertes fliegendes Objekt und nicht im Sinne von außerirdisches Raumschiff. Das wollte ich noch kurz sagen, das ist wichtig. Okay. Ja, und in den, in den USA... Ähm, ist, das, ähm, scheint es mehrere geheime Projekte zu geben, die sich damit beschäftigen und schon immer beschäftigt haben. Und äh, es, ist bislang nur, ähm, es sind bislang nur zwei davon ähm, von den ehemals geheimen Projekten bekannt geworden. Und darüber hinaus hatten sie auch mal eine wissenschaftliche Untersuchung äh, vor 50 Jahren, die zu dem Schluss gekommen ist, ja, da ist nichts weiter dran und es war nie eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und äh, wir brauchen uns nicht weiter damit zu beschäftigen. Und das ganze Gegenteil ist natürlich der Fall. Also ähm, sie haben nie das Interesse verloren. Sie haben auch nach der Einstellung von Project Blue Book, diesem staatlichen UFO-Forschungsprogramm, immer weiter daran geforscht. Es ist immer wieder bekannt geworden, es hat immer wieder Dokumente gegeben, wo man sieht, ähm, UFO-Zwischenfälle sowohl in den USA als auch außerhalb der USA wurden teilweise bis ins Weiße Haus weitergeleitet. Also äh, das ist ein, ein Thema, das bislang halt vor allem von den Militärs und von den Geheimdiensten untersucht wird und von ein paar privaten UFO-Forschern auch. Und ähm, die haben aber halt kein Radar auf dem Dachboden. Also es ist dann eben, die können nicht viel machen, als jetzt hinfahren und sagen, erzähl mal, wie, wie ist es denn gewesen? Oder sich ein Foto angucken und sagen, okay, das war eine Spiegelung oder sowas. Ja, aber die ja. wirklich echten, interessanten Zwischenfälle finden in der Nähe von Atomanlagen äh, statt und äh, sind auf militärischem Radar und anderen Sensoren dokumentiert.
0: Mhm. Nun hast du ja schon viele Gespräche mit Augenzeugen geführt, sei es jetzt Militärs oder Privatleute. Wie kritisch bist du denn mit den Aussagen, die du da hörst? Gibt es welche, wo du gleich abwinkst oder hörst du dir generell alles an und wie kritisch bewertest du denn diese Aussagen und wertest du die aus?
1: Ja, naja, ich bin ja kein UFO-Forscher. Also ich gehe jetzt nicht los und ähm, in der Regel gehe ich jetzt nicht los und befrage Augenzeugen. Das mache ich nicht. Also äh, das mache ich im Einzelfall mal, äh, wenn es jetzt wirklich interessante Leute sind. <lacht> Also von daher, ähm, ich kann nur sagen, ich habe mal einmal so einen Zeugen in Leipzig befragt und habe mir da, dazu den Fragebogen der UFO-Forscher in Deutschland oder ich glaube den MUFOR-Fragebogen schicken lassen. Es gibt ja in Deutschland übrigens eine sehr ausgeprägte ufo forscherszene Besteht aus vier UFO-Forschungsvereinen, eingetragene UFO-Forschungsvereine. Die haben eine, eine gemeinsame UFO-Datenbank, die haben einen gemeinsamen Fragebogen, das finde ich super. Ähm, und ähm, ja, und dann muss man eben diesem Fragebogen folgen, den man dann da hat. Und äh, da stehen dann alle möglichen Sachen drin. Wie lang, wo, welche Himmelsrichtung, haben Sie vorher was getrunken? Ich weiß nicht, ob das jetzt steht. Aber halt solche Sachen werden da eben ähm, alle abgefragt. Und es gibt also wirklich eine ganze Armada von sehr fähigen UFO-Forschern, die äh, dann solchen Fällen nachgehen, die dann ähm, wirklich sich mit den Zeugen selber in Verbindung setzen, selber hinfahren. Vor-Ort-Untersuchungen machen, wenn das irgendwie noch möglich ist. Oder Fotos untersuchen. Und gerade der Hans-Werner Peiniger von der GEP, das ist einer, der ist auch seit 40 Jahren oder noch länger dabei. Und wenn du dem sonst was für ein UFO-Bild vor, vorlegst, der kann dir in den meisten Fällen genau sagen, was es ist. Also der der kennt, der scheint alle Modelle von Heißluftballons, also von diesen Folienballons auswendig zu kennen. Also es ist wirklich erstaunlich, wo der dann auch immer... Der bringt dann, jemand hat eine komische, unscharfe Form am Himmel und äh, beschreibt, wie sich das bewegt. Und das bewegt sich halt wie ein Ballon, der vom Wind weitergetragen wird. Das könnte also ein Ballon sein. Jetzt ist noch die Frage, was für ein Ballon. Und der, der findet immer den Heißluftballon. Ich habe keine Ahnung, wer der das macht. Das ähm, ist wirklich erstaunlich. Und, aber es gibt da natürlich eben auch andere Fälle. Da kann man halt, da gibt es kein Foto, da gibt es nur eine absurde absurd erscheinende Zeugenbeschreibung und mehr, was willst du dann da machen als UFO-Forscher, ja? du kannst dir das anhören, kannst es abheften, aber irgendwas beweisen oder so, kannst du halt nicht, ne.
0: Ich habe letztens in unserem Livestream, den wir da hatten zum Thema UFO, über einen Fall geredet, der Fall aus Ruwa, Simbabwe der ist dir bestimmt bekannt, als diese UFO-Sichtung an der Schule war, bei dem 62 Schulkinder diese UFOs gesehen hatten, auch diese Wesen, die da ausstiegen. Hast, den hast du mit Sicherheit auf dem Schirm, diesen Fall. Ich, ich, ich finde das interessant, wenn da mal... Ich weiß nicht, ob da jetzt in der letzten... Oder halt äh, als die Kinder, die sind jetzt mittlerweile erwachsen, vermutlich alle, ob da noch mal jemand hin ist und dann noch mal nachgeforscht hast. Das habe hab ich leider nicht auf dem Schirm. Ob da jemand noch mal nachgehakt hat.
1: Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, hat äh, mein Freund James Fox, ein Filmemacher aus den USA, okay. ähm, eine Doku gemacht, die heißt The Phenomenon. Das muss man sich wirklich angucken. The mhm. Phenomenon. Das ist die Einstiegsdoku in das Ufo-Phänomen. Und da hat er auch äh, die Zeugen von damals gesprochen ähm, und zwar jetzt neu interviewt. Also er hat die. Es gibt ja von denen ähm, Interviews unmittelbar nachdem das passiert ist und ähm, dann viele Jahre später.
0: Okay. Ah, okay. Also
1: und er hat auch sogar äh, Lehrer. Äh, interviewt, die dabei waren und sowas. Also das, das, ein, ein, das kann ich nur empfehlen, den Film The Phenomenon. Das ist ein ausgezeichneter Film, wenn man mal schnell in das UFO-Thema reinkommen will. Also mhm. sensationell, auch sehr, sehr gut gemacht, der Film.
0: Phenomenon, werde ich mir mal auf jeden Fall notieren, werde ja. mir besorgen. Ähm, ich möchte dir mal ein paar Stichworte vor die Füße werfen und du sagst mir einfach, was du darüber denkst. Wenn ich sage Elon Musk, was fällt dir dazu ein?
1: Der, der Mann ist mir unheimlich, muss ich sagen.
0: Mir auch. <lacht> auf eine, aber mir auf eine gute Art und Weise. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ja, mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein. Also ich habe jetzt keine tief, keine tieferen Gedanken dazu, sagen wir mal so.
0: Pilar Brandt von Ludwiger.
1: Ein, äh, ein brillanter Mann, ein, ein äh, großartiger Wissenschaftler und ein... Ähm, und, und man muss wirklich sagen, dass das Vermächtnis, was er hinterlassen hat, also er hat den Weg geebnet für ganz, ganz viele Forschungen und ähm, er war wirklich bei allen wichtigen Sachen dabei. Also ein ganz großartiger, brillanter Geist und äh, Wissenschaftler, dessen Arbeit überhaupt nicht so gew gewertschätzt wird, wie sie eigentlich gewertschätzt werden sollte.
0: Leider, leider. Seit ähm, 60 Jahren knapp ähm, erforscht er das UFO-Phänomen. Element 115.
1: Eine spannende Sache, ähm, der angebliche UFO-Antrieb äh, laut äh, dem angeblichen Whistleblower Bob Lazar, der äh, bei Area 51, nicht in Area 51, an, ähm, an, äh, an richtigen Alien-Raumschiffen geforscht haben soll und dabei irgendwie dieses Element 115 äh, beiseite geschafft haben soll, dass es damals, als er behauptet hat, Element 115 ja noch gar nicht gab. Das ist erst später synthetisiert worden ähm, von Deutschen, glaube ich. Und ähm, äh, gut, die Eigenschaften, die dem Element 115 zugesprochen werden, sind bis jetzt da noch nicht dokumentiert worden, aber er hat es ja wohl auch in fester Form gehabt und, ähm, und das Element 115, was synthetisiert wurde, konnte also immer nur ganz flüchtig für ein paar Sekunden gemacht werden und dann ist wieder zerfallen. Das liegt an dem Isotopenverhältnis und so. Also äh, hochspannend ähm, die ganze Geschichte mit Bob Lazar. Ich denke, ähm, ich halte es wirklich, ich weiß, der Typ ist, äh, hat, ist, also hat einen schlechten Ruf und so und es gibt viele Geschichten, äh, die man sich so erzählt, aber ich glaube, da ist mehr dran, als man sich ähm, vorstellen kann. Area S4. Ja, genau, das ist ja das, äh, wo Bob Lazar diese Sachen äh, untersucht haben soll und ähm, ähm, mein bekannter George Knapp, der investigative Journalist aus Las Vegas, der hat ähm, also mehrere Zeugen äh, inzwischen getroffen und interviewt und sowas. Einer davon auch, der dort in der Nähe war von S4 und ähm, hat gesagt, er hätte dort tatsächlich auch sowas wie... Ähm, verborgene Eingänge in, in, einem, in einen Berg äh, gesehen, in diesen Hangar, wo dann diese Dinger stehen könnten oder sowas. Und er hat Strahlungsschäden davon getragen, uh. von seinem Ausflug dorthin. Ähm, dieser Mann, den er da interviewt hat. Also, ja, mehr weiß ich dazu auch nicht.
0: Der Letzte, den ich auf der Liste habe, der weicht vom UFO-Thema ab. Aber ich habe ihn morgen im Livestream mit meiner Kollegin. Deswegen... Deine Gedanken zu Dr. Dr. Walter von Lucadou?
1: Also auch ein, ein brillanter Wissenschaftler, den ich auch oft äh, interviewt habe und wir sind auch immer mal wieder im Kontakt. Ähm, und äh, der Mann hat äh, seine, seine Doktor, also ja, Dr. Dr. Walter von Lukadu. er ist ja Physiker und ähm, Psychologe und hat seine schon seine Doktorarbeit über den Einfluss von Geist auf Materie geschrieben. Und das war schon vor x Jahren. Also der, wenn, wenn man mit ihm redet, ähm, muss man eigentlich erstmal das Vokabular dazu lernen, um überhaupt zu verstehen, was er da, wie tief er da in diese Materie eingedrungen ist. Und ich bewundere ihn ähm, für seine, obwohl er so sehr wissen, obwohl er wirklich sehr wissenschaftlich äh, ist, dass er trotzdem äh, sich die Offenheit bewahrt hat, um mit allen Leuten zu reden. Und es ist ihm ein Grundbedürfnis, mit den Leuten zu reden. Ähm, und er füllt da wirklich auch eine Lücke. Und es ist, eine, es ist ein Skandal, dass das Kultusministerium von Baden-Württemberg ihm die jahrzehntelange Förderung gestrichen hat und jetzt sogar nach, zurückfordert, weil er wirklich eine ganz wichtige Arbeit geleistet hat. Und wie wichtig die Arbeit ist, Leute zu beraten, kompetent zu beraten, die Geistererscheinungen äh, erlebt haben oder Poltergeist- oder Sachen. Und ich meine, das sind ja, das sind ja traumatisierte. Menschen, die brauchen Hilfe. Das ist was, damit kannst du nicht einfach zum Psychologen gehen oder so, der weist dich ein, sondern du brauchst einen kompetenten Ansprechpartner und ich weiß, sowohl aus den Sachen, die, die er öffentlich macht, als auch den Sachen, die nicht öffentlich sind, dass er da einen unglaublich wichtigen und guten Job leistet.
0: Das sehe ich genauso. Vielen Dank auf jeden Fall. Wir sind am Ende angekommen. Ich wünschte, ich könnte dir die Hand schütteln. Ich kann es leider nicht. Und deswegen salutiere ich dir hiermit. Ähm, tausend Dank, dass du hier warst. Dass du hier warst, ist, ähm, für mich persönlich, wie gesagt, kleiner Traum. Ich bin schon viele Jahre Fan von dir. Ich habe dich, ähm, ich weiß nicht, ob ich vorhin gesagt, bei Crop FM zum ersten Mal gehört. Ich wusste nicht, wer du bist. Das war, glaube ich, 2008. Ich wusste nicht, wer du bist. Ich habe gedacht, aus dem wird nochmal was. <lacht> und ähm, jetzt bist du hier bei mir. Vielen Dank dafür. Bleib bitte noch eine Minute bei mir und für die Hörer und Zuschauer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.